0: Mediacja jako sposób rozwiązania sporu w Janowie Podlaskim.
1: Posłuchajcie, na co zgodzili się protestujący pracownicy stadniny koni.
0: Polska i Litwa forsują w Unii Europejskiej mocniejsze uderzenie w budżet Rosji.
1: Korespondentka RMF FM w Brukseli ustaliła, czego żąda Warszawa i Wilno. Z
0: opóźnieniem, ale rozpoczęto.
1: Konkurs skoków w Hammer. Wybraliśmy drogę mediacji, powiedzieli protestujący pracownicy stadniny Koni w Janowie Podlaskim po zakończeniu rozmów z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
0: Jak już informowaliśmy w Faktach, nie zgadzają się oni z powołaniem nowej prezes Hanny Sztuki i od wczoraj blokują
1: wjazd na teren stadniny.
0: W Faktach Maciej Sztykiel.
1: Maćku, tak jest dzień dobry. kiedy dojdzie do tych mediacji?
2: W czwartek strony wracają do rozmów, oznajmiła rzeczniczka Kowru Dominika Walczak, stojąc w towarzystwie przedstawicieli Stadniny, bo po rozmowach wydano wspólne oświadczenie.
3: Wtedy ustalimy wszystkie najważniejsze elementy. Tak, tak. Tutaj wysłuchaliśmy oczywiście stron, strona nas wysłuchała, tak, także w czwartek wracamy do rozmów. Mówiliście, że proces będzie tak, kontynuowany. Tak, proces będzie
2: kontynuowany, nie poddajemy się. się tak? Miejmy nadzieję tylko, że w czwartek już się dogadamy po prostu. Dodaje Mariusz Kwiatkowski ze Stadniny w Janowie Podlaskim. Protest jest kontynuowany, to oznacza, że nowo powołana prezes nadal nie będzie miała wstępu na teren Stadniny. Brama będzie strzeżona przez protestujących pracowników dzień i noc. Przypomnę, nie wyobrażają sobie oni współpracy z nowo powołaną prezes Hanną Sztuką. Uznają ją za postać kontrowersyjną, dla której najważniejsze ma być własny interes, a nie dobro Stadniny i zwierząt. Chcą zmiany, więc tej nominacji. Z Janowa, Maciej Sztykiel.
0: A więcej o sytuacji w Stadninie piszemy też na rmf24.pl
1: Tam na zdjęciach zobaczycie również jak wygląda ten protest.
0: Jutro zapadnie kolejna unijna decyzja, która uderzy w budżet Rosji. Jak się dowiedziała brukselska dziennikarka RMF FM, Polska i Litwa przedstawiły propozycję obniżenia ustalonego w grudniu pułapu cenowego na rosyjską ropę.
1: Zredukuje to rosyjskie dochody ze sprzedaży tego surowca o co najmniej 650 milionów dolarów miesięcznie. W grudniu Unia Europejska po długich negocjacjach zdecydowała, że rosyjska ropa transportowana do krajów spoza Unii drogą morską nie może
3: być wyższa niż 60 dolarów za baryłkę.
0: W Brukseli jest Katarzyna Szymańska, w Kasiu, podaj konkrety polsko-litewskiej propozycji.
3: Warszawa i Wilno, powołując się na ustalenia Międzynarodowej Agencji Energetycznej, wyliczyły, że nowy pułap cenowy na rosyjską ropę powinien wynieść 51 dolarów i 45 centów za baryłkę. Jeżeli propozycja Polski i Litwy zostanie przyjęta, to Rosja straci prawie 10 dolarów na baryłce. Polscy dyplomaci argumentują, że zgodnie z regulacjami sankcyjnymi w połowie marca powinna nastąpić automatyczna rewizja pułapu cenowego na ropę. Ropę, czyli dostosowanie go do ceny rynkowej i obniżenie o 5%. Pomimo, że Rosja traci dochody ze sprzedaży ropy, to wciąż jeszcze na niej zarabia 135 milionów dolarów dziennie, czyli około 13 miliardów dolarów miesięcznie. Dlatego Polska i Litwa chcą dodatkowo znacząco obciąć te dochody.
0: A teraz ważne pytania. Jak teraz wygląda ewakuacja ludzi z Donbasu?
3: Co z tymi, którzy mimo ogromnego niebezpieczeństwa nie chcą albo
1: nie mogą wyjechać?
0: Jakie teraz są warunki na terenach przyfrontowych?
1: Te i inne pytania padną dzisiaj w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
0: Paweł Balinowski zadaje Wiktorii Czerkawski, wolontariuszce, która zajmuje się ewakuacją cywilów ze strefy wojny. To już za godzinę. Hammer udało się rozpocząć konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich.
1: Z powodu silnego wiatru mamy 20-minutowe opóźnienie, ale trwa pierwsza seria. Patryk Cerwański, w faktach ponownie. Patryku, sytuacja z wiatrem się ustabilizowała?
3: Tak, na
2: tyle, że można skakać i rzeczywiście ten konkurs nie, nie, nie ma jakichś dużych przerw w trakcie tej pierwszej serii. Natomiast wieje dosyć mocno pod narty. Teoretycznie, przynajmniej tak wskazują te przeliczniki za wiatr. Natomiast ten wiatr też troszeczkę z boku, co oznacza, że nie jest tak łatwo odlecieć gdzieś daleko. Teraz prowadzi Ziga natomiast skakał już czterech Polaków, najwyżej na razie Kamil Stok jest na miejscu ósmym. Aleksander zniszczał, jest 15. Paweł Wąsek, 18. Ta trójka ma awans do drugiej serii, natomiast Jakub Wolny jest pod kreską. No i nie zanosi się na to, żeby jeszcze kilku zawodników skoczyło na tyle słabo, żeby Polak no, awansował. Na górze skoczni jeszcze oczywiście czołówka Pucharu Świata, a także dwóch Polaków, czyli Dawid Kubacki i Piotr Żyła.
0: Całkiem niezłe miejsce Polaków, ale oczywiście liczymy na więcej. Relacje z zawodów usłyszycie w kolejnych faktach.
1: Radio, Muzyka, fakty. RMFFM.